1: 12 horas 32 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações desta manhã de segunda-feira, 31 de maio de 2021. 16 graus de temperatura, tempo ensolarado com céu limpo em Itapejara. É destaque desta edição: Brigada Militar divulga ocorrências atendidas no final de semana em Itapejara. Empresários reclamam do lixo acumulado nos finais de semana do Distrito Industrial em Tapejara. Comitiva Jahuense repassa demandas para a Secretaria da Agricultura do Estado e professores de ensino superior residentes em Tapejara também serão vacinados contra a Covid-19. Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem o um oferecimento da Cotapel e do Laboratório Vidal Pacheco. O futuro está nas mãos de quem
0: sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde
2: 1985, ao lado de quem produz. O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Tapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco 54 981 um
1: Produtos Agrícolas. 12 horas 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira, soja a 163 reais com 20 centavos, milho 87 reais, trigo pão pH 78 mais 86 reais. O programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, vai receber recursos na ordem de 693 milhões de reais no mês de junho, informou hoje, segunda-feira, o Ministério da, Agricultura, da, Ministério da Agricultura. Segundo a pasta, o montante que será liberado no próximo mês está dentro do total de 976 milhões de reais previsto na lei orçamentária anual aprovada pelo Congresso Nacional no mês de abril. O restante do orçamento deverá ser liberado no segundo semestre. Serão disponibilizados os produtores 400 milhões de reais para a contratação de apólices para as culturas de inverno, como milho segunda safra e trigo, 200 milhões de reais para culturas de verão como a soja, o milho primeira safra, arroz e feijão. 65 milhões de reais para frutas 6 milhões para modalidade de pecuária um milhão para modalidade de florestas e 21 milhões de reais para as demais culturas com esse apoio do governo federal será possível fomentar a contratação de aproximadamente 115 mil apólices e proporcionar a cobertura de 7 milhões e meio de hectares ressaltou o diretor do departamento de gestão de riscos do Ministério da Agricultura pecuária e Abastecimento Pedro Loyola
0: informe econômico.
1: 12 horas trinta e minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotado a cinco reais com vinte centavos, dólar turismo cinco com trinta mil euros seis reais com quarenta centavos. Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda deste ano e se enquadra entre os contribuintes com, res, com entrega obrigatória, tem poucas horas para enviar o documento à receita e evitar o pagamento de multa. O prazo acaba às 11 horas 59 minutos da noite de hoje, segunda-feira. A receita estima que sejam entregues neste ano um total superior a 32 milhões de declarações. Até o último balanço divulgado na sexta-feira, 27 milhões e meio já haviam sido entregues. Em 2020, o fisco recebeu cerca de 32 milhões de declarações. Por conta da continuidade da pandemia, o governo estendeu a data da entrega das declarações de abril para maio. A recomendação dos especialistas é entregar já a declaração com os dados que o contribuinte tiver, mesmo com eventual erro ou com informações incompletas, porque a Receita dá a possibilidade de corrigir os dados depois. É melhor cumprir o prazo do que pagar multa. Vale lembrar que o contribuinte pode corrigir a declaração enviada quantas vezes julgar necessário sem pagar multa. Para retificar a declaração, basta reenviar os dados corretos, escolhendo a opção declaração retificadora no programa da Receita Federal. Previsão do tempo. 12 horas e 37 minutos, sol predomina com amplos períodos e céu claro em diversas regiões, mas nuvens podem aparecer em algumas áreas em parte do dia. Uma massa de ar seco e frio segue atuando no estado. Fez muito frio amanhecer, com mínimas abaixo de 5 graus na maioria das regiões. E com marcas negativas como São José dos Ausentes e Vacaria. Geada foi generalizada, alcançando quase todo o interior, com nevoeiro e neblina em setores isolados no início desta manhã. À tarde, máximas mais altas e temperatura amena. Em Tapejara, segunda-feira, iniciou com tempo ensolarado, geada e 4 graus de temperatura. Previsão para hoje, tempo ensolarado com poucas nuvens, máximas podendo atingir à tarde os 18 graus. Já amanhã terça-feira, previsão de sol com algumas nuvens e as temperaturas devem variar entre 6 e 20 graus. Música Neste momento sempre ensolarado, céu limpo, 16 graus de temperatura, 41% umidade relativa do ar. Destaques de tapejara em região. 12h38, a partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. A Rádio Tapejara recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, diversas fotos que comprovam a aglomeração registrada no final de semana em alguns pontos do município. Segundo empresários, situação é registrada toda segunda-feira, no Distrito Industrial João Fortunato na saída para a Cochilha, com lixo espalhado pelo chão e muitas garrafas de bebidas alcoólicas. A mesma cena se repete por vários locais do Distrito Industrial. O desrespeito iniciou quando a pandemia fez com que vários locais de lazer e bares tiveram que ser fechados. Jovens procuraram outros locais de encontro e não respeitam o pedido do distanciamento. O empresário pede fiscalização mais eficaz não somente no distrito, mas em outros pontos, como loteamentos que ficam lotados aos finais de semana. A Brigada Militar divulgou nesta segunda-feira as principais ocorrências atendidas pela guarnição de serviço do 4 Pelotão de Itapejara, entre os dias 29 e 30 de maio. No sábado, por volta das 12h40 da madrugada, em uma boate durante a abordagem de rotina, os policiais localizaram com um indivíduo um cigarro de maconha. Foi lavrado um termo circunstanciado por posse de entorpecente e droga apreendida. Também no sábado, 9 horas da manhã, guarnição informada que deu entrada no hospital, um indígena do município de Chia Rua com ferimento na cabeça. Vítima ficou em observação. Também no sábado, 11 horas da manhã, brigada militar informada, um comerciante que seu estabelecimento situado na 27 de setembro, o bairro São Paulo, foi arrombado por volta das 5h20 da madrugada. Milhante quebrou a vidraça da loja de roupas e levou três pares de tênis, três meias, uma touca e uma mochila. Também no sábado. 11h15 da noite, na Avenida 7 de setembro, acidente de trânsito com lesões corporais envolvendo dois veículos de passeio, sendo as vítimas conduzidas por SAMU e Bombeiros Voluntários até o Hospital Santo Antônio. Os veículos, devido à gravidade do acidente e danos de monta, foram removidos pelo guincho. Fiscalizaram a documentação dos motoristas e dos veículos e foi lavrado um termo circunstanciado por acidente de trânsito com lesão corporal. Ainda, a Brigada Militar prestou apoio aos fiscais do município que visitaram alguns estabelecimentos comerciais sem alteração. E, também no domingo, de madrugada, duas e quarenta na 7 de setembro, a guarnição de serviço acionada pela empresa de segurança Proágio, Vigilantes flagraram um indivíduo adentrando no pátio da revenda de veículos Poster. O homem tentou abrir vários veículos e foi retido pelos vigilantes até a chegada da Brigada Militar. Ele recebeu voz de prisão e encaminhado ao Hospital Santo Antônio para exames e após, posteriormente, apresentado na delegacia de polícia de Tapejara. 12 horas 41 minutos, 17 graus de temperatura. As ondas de frio intenso se aproximam e a Secretaria da Assistência Social de Agua Santa, além de realizar a campanha do Agasalho 2021, está fabricando mantinhas de soft para fazer doação para as pessoas em situação de vulnerabilidade social em Agua Santa. A equipe da Secretaria da Assistência Social e o CRAS está empenhada em fabricar a maior quantidade de mantinhas possível no momento. A Casa Terapêutica Manaim foi uma das contempladas como doações da Secretaria da Assistência Social. Realizamos a doação de cobertas a fim de garantir que os pacientes internados enfrentem as zonas de frio com maiores condições, destacou a secretária da Assistência Social de Água Santa, Débora Melara. Na próxima quarta-feira, dia 2, a secretaria estará realizando a campanha do agasalho no ginásio municipal Aldine Virgílio Cose. Pedimos a toda a nossa população que, se puder, doe roupas ou cobertas. Que faça esse gesto de solidariedade, pois muitas famílias do município estão necessitando dessas doações. Finalizou a secretária da Assistência Social de Água Santa. Na última semana, o prefeito de Charrua, Valdésio Roque de Labeta, o secretário da Fazenda, Valdinei Dalanhol e o presidente do Legislativo Charruense, Adriano Esbardeloto, estiveram reunidos com a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado, Silvana Covati. De acordo com o prefeito Roque, a comitiva fez o uso do encontro para repassar algumas demandas da Secretaria da Indústria, Comércio Agricultura e Meio Ambiente de Xarrua. Estivemos conversando com a secretária sobre a possibilidade do repasse de sementes, máquinas, veículos ou outros recursos que possam vir a fortalecer ainda mais a qualidade do trabalho que prestamos aos cidadãos chahuenses, afirmou o prefeito Roque. A Secretaria da Saúde de Itapejara informa que amanhã, terça-feira, dia 1 de junho, haverá uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Desta vez, serão vacinados os professores que lecionam no ensino superior e que residem em Itapejara. Por conta disso, os professores devem se apresentar hoje, segunda-feira, na Secretaria da Educação para fazer um cadastro e receber orientações sobre o horário e local da vacinação. No dia da vacinação, informado pelos profissionais da Secretaria da Educação, os professores devem comparecer no local de vacinação, levando o documento de CPF e o também o cartão do SUS. Também ou, amanhã terça-feira, a Secretaria da Saúde estará recebendo durante a vacinação doação de alimentos não perecíveis, que serão posteriormente destinados para, para a Secretaria da Assistência Social, para se, pessoas com situação de vulnerabilidade. Hoje, segunda-feira, também segue nova etapa, sendo aplicação da segunda dose de imunizante da vacina da AstraZeneca para idosos acima de 81 anos que, que receberam a imunização no dia 2 de março. A etapa acontecerá no formato drive-thru, das 2 às 4 horas da tarde de hoje, no estacionamento do Centro de Diagnósticos do Hospital Santo Antônio. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara, 16 graus a temperatura. No início da madrugada de ontem, guarnições da Brigada Militar deslocaram até a rua Vicente de Vens, no bairro São José, em estação, após diversas denúncias sobre som alto e algazar. De acordo com a Brigada Militar, no local os policiais constataram se tratar de um ponto conhecido de tráfico e abordaram diversas pessoas. Em revista ao interior da casa foram encontradas 16 pedras de craque, várias porções de maconha, totalizando 52 gramas duas buchas de cocaína e R$ reais em espécie. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que a proprietária do imóvel estava na situação de foragida da justiça. A mulher, de 24 anos, foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia de pronto atendimento de Erechim. Após, foi lavrado seu auto de prisão em flagrante e depois de ouvida, foi conduzida ao Instituto Penal de Passo Fundo. O município de São José do Ouro assinou o contrato através do financiamento à infraestrutura e saneamento Finisa junto à Caixa Econômica Federal para a liberação do valor que deverá ser aplicado em melhorias das estradas, compra de máquinas e asfaltamento em São José do Ouro. O anúncio foi feito neste domingo, dia 30, nas redes sociais do município. O contrato foi assinado na última sexta-feira pelo prefeito Antônio Bianquinho e o vice-valentim Gilain. O valor de cerca de 2 milhões de reais deve ser aplicado na aquisição de uma pá carregadeira, que reforçará o trabalho das secretarias no interior, além da pavimentação asfáltica e com os blocos de paver. O município também informou que a autorização para o convênio foi aprovada pelo Legislativo de São José do Ouro e está dentro da capacidade do município conforme lei autorizativa 2548-21. O FINISA é uma modalidade de financiamento à infraestrutura e saneamento voltada ao setor público. 12h46, 16 graus a temperatura. Conforme o cronograma de vacinação estabelecido pelo Plano Nacional de Vacinação, no último sábado, funcionários da educação receberam as doses do imunizante em Passo Fundo. O processo ocorreu ao longo do dia no CTG Lalau Miranda e, conforme a secretária da Saúde, Cristiane Pilatti, mais de 1.500 doses foram aplicadas. O número de doses nos permite essa tranquilidade. Foram quase 1.600 doses aplicadas e nos professores do Ensino Fundamental 2, Médio e Iniciamos o Superior, destacou a secretária. A vacinação prossegue nesta segunda-feira, quando os professores do ensino superior deverão ser vacinados. Vamos continuar vacinando os professores do ensino superior no CTG Lalau Miranda, salienta Cristiane Pilati, que já sinaliza para um novo grupo que poderá ser incluído na vacinação a partir da manhã, 1 de junho. Tanto para comorbidades como segundas doses, e se tivermos doses suficientes, o nosso desejo é evoluirmos para os profissionais do transporte urbano, cobradores e motoristas de ônibus. Mas hoje, segunda-feira, iremos confirmar se teremos doses para avançarmos para esses grupos. O município de Sananduva iniciou um processo pioneiro de formação para os professores que atuam no atendimento educacional especializado. O objetivo é realizar a atualização e aprofundamento dos conhecimentos pedagógicos, técnicas, recursos informatizados, a fim de qualificar o trabalho que os professores realizam com os alunos atendidos na sala de recursos. A sala de recursos multifuncionais é um espaço que por meio do atendimento educacional especializado atende aos alunos com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e, do... e superdotação. Trata-se de um serviço de apoio da sala de aula comum para que se ofereçam meios e modos que efetivem o real aprendizado dos estudantes. As atividades de formação em Sananduva foram iniciadas na sexta-feira na sala de recursos da escola Santa Terezinha e foram conduzidas pela professora Josiana Hertel. O processo de formação é continuado e vai contar com vários encontros ao longo do ano. 12h49, 17 graus de temperatura. Um caminhão acabou pegando fogo na manhã desta segunda-feira, 31 de março, de maio, na IRS 324, entre Passo Fundo e Marau. O fato aconteceu na chamada curva do Nono Zonda, adiante da localidade do Burro Preto. Trata-se no caminhão modelo furgão, placas de serafina correia que transportava produtos congelados e dirigia no sentido Maral Passo Fundo. O condutor conseguiu escapar do incêndio. Ele informou ter ouvido alguns barulhos antes do veículo ser atingido pelo fogo. A carga não foi atingida pelas chamas. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência. O trânsito fluiu em duas pistas no momento do combate ao incêndio. Conforme informações da Corporação dos Bombeiros de Amaral, foi necessário aproximadamente 2 mil litros de água para o rescaldo das chamas. E durante a tarde de sexta-feira, policiais que trabalham no projeto Sentinela perceberam o momento em que ocorria arremesso de objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual de Erechim. Após os arremessos, indivíduos fugiram em o veículo Volkswagen Gol Cor Branca, que foi abandonado na rua Pernambuco. Verificou-se que os autores, após abandonar, abandonar o veículo teriam adentrado em outro Volkswagen Gol, desta vez de cor prata. Guarnições efetuaram busca, sendo abordado o veículo em seguida na BR-153, deslocando no sentido a Passo Fundo. Em conversa com os mesmos, informaram ter vindo retirar um veículo e uma lavagem localizada no bairro Cerâmica. Os policiais deslocaram até a lavagem e efetuaram a abordagem responsável pelo local, sendo que em revista ao estabelecimento foram encontrados pacotes característicos aos que costumeiramente são arremessados no presídio. Dentro dos pacotes encontrados... 189 gramas de maconha e 13 gramas de cocaína. Diante dos fatos, o condutor do veículo utilizado no um arremesso de 20 anos e o proprietário da lavagem, 30 anos, foram presos, sendo apreendidos os menores de idade. Os dois maiores de idade foram ouvidos e encaminhados ao presídio estadual de Erechim
3: de junho e 10 de julho. As sedes e a tabela de jogos serão confirmadas nas próximas horas. A Comebol estuda a possibilidade de fazer a final no Rio de Janeiro. Até o início da reunião, a possibilidade de o Brasil organizar o torneio era descartada tanto pela CPF quanto pela Comebol. Mas ao longo do encontro foi mencionado que o país tem estádios de Copa do Mundo que estão ociosos. A Argentina deixou de ser sede da Copa América devido à piora da pandemia. A Colômbia, por sua vez, abriu mão do torneio devido aos protestos populares vividos pelo país nas últimas semanas.
4: Novo Abastece Aí, é cashback pra valer. Baixe aí.
3: Tempo Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 16 em Caxias do Sul, Santa Maria e Rio Grande e 18 em Pelotas. O Rio Grande do Sul terá uma segunda-feira de tempo firme e predomínio de sol em todas as regiões. O estado segue sob influência de uma massa de ar frio que faz com que as temperaturas não subam muito ao longo do dia. As máximas se aproximam dos 20 graus nesta tarde. Maio já é o terceiro mês com mais mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul. São 2.476 mortes já contabilizadas e esse número ainda deve aumentar por conta da inclusão retroativa de dados. O total de óbitos só perde para os dois meses anteriores, abril e março. Considerando as informações atualizadas até o início da tarde de hoje, a média diária de mortes em maio é de 82,5. O número de mortes é o dado. Mais tardio de monitoramento da pandemia. Primeiro, ocorre o aumento de casos confirmados e de internações clínicas. E o indicador dessas hospitalizações, que vinha caindo desde março, mudou de direção há cerca de três semanas e voltou a subir. Hoje, há 2.777 pessoas nesses leitos de baixa e média complexidade. O crescimento é de 45% no intervalo de 23 dias. A taxa de pacientes com Covid-19. Internados em UTIs também mudou há cerca de duas semanas e já registra aumento de 14,1% no Rio Grande do Sul. Ainda nesta edição, Porto Alegre anuncia investimento de 60 milhões de reais na área da segurança pública. Rio Grande do Sul ultrapassa número de declarações do imposto de renda esperadas pela Receita Federal.
4: Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
3: Fique atento. O INSS retoma amanhã a prova de vida anual para aposentados, pensionistas e titulares de auxílios de todo o país. O procedimento estava suspenso desde o ano passado por causa da pandemia. Um calendário de comparecimento conforme o mês em que o procedimento venceu foi elaborado para facilitar o processo. A prova de vida pode ser feita no banco onde é recebido o pagamento de forma escalonada. Somente em último caso é preciso ir a uma agência da Previdência Social. Em todo o país, 11 milhões de pessoas terão que fazer a prova de vida. Quem não fizer tem pagamento do benefício previdenciário suspenso. Os segurados que foram chamados para fazer a comprovação digital por reconhecimento facial com envio de selfie e não o fizeram, também terão o pagamento interrompido. Faltando algumas horas para o fim do prazo para o envio do imposto de renda, o Rio Grande do Sul já ultrapassou o número esperado para este ano. Na metade da manhã de hoje, já eram contabilizados dois milhões duzentos e um mil documentos entregues. A previsão da Receita Federal era de receber dois milhões e duzentas mil declarações de gaúchos. O período para entrega começou em primeiro de março e vai até às onze horas e 59 minutos desta noite. O prazo foi prorrogado em um Mês, pois terminaria em abril. Quem enviar depois estará sujeito ao pagamento de multa mínima de 165 reais e máxima de 20% do imposto devido.
4: Novo abastece aí. É cashback para valer. Baixe aí, Tempo bom em Porto
3: Alegre, 14 graus é a temperatura. Agora são 12 horas e 55 minutos. A reforma da Previdência dos servidores municipais de Porto Alegre será analisada nesta tarde na Câmara. A principal mudança proposta é a elevação da idade mínima de aposentadoria, que passaria para 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Para os professores, a idade mínima está prevista entre 60 anos para homens e 57 para as mulheres. Como o projeto prevê, uma mudança na lei orgânica, são necessários 24 votos para a aprovação. O prefeito Sebastião Melo deve ir à Câmara para conversar com os vereadores antes da votação e sanar dúvidas sobre o projeto. A Prefeitura de Porto Alegre vai investir 60 milhões de reais na área de segurança. Os recursos serão utilizados para implementar mais 268 câmeras nas entradas, saídas e vias internas da cidade e outras 478 capazes de fazer reconhecimento facial e perceber movimentos. Também serão adquiridos equipamentos para a Defesa Civil e a Guarda Municipal, que ganhará uma sede no Parque Marinha do Brasil. O investimento irá contemplar a ainda melhorias no centro integrado de comando da capital. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anunciou a retomada da fluência dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho. A pandemia e o ataque hacker provocaram a suspensão desses prazos por meses ao longo de 2020 e 2021. Por último, os prazos estavam suspensos desde fevereiro. No caso dos processos eletrônicos, voltaram a contar a partir do dia 10 de maio, em relação às comarcas autorizadas a realizar atendimento ao público externo. Os dados são atualizados constantemente no site do tribunal. O Dia dos Namorados deve movimentar mais de 125 milhões de reais em vendas no Rio Grande do Sul. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que afirma que se o valor se confirmar, vai significar um aumento de 10% sobre o faturamento do ano passado. Para a entidade, a data é a sétima no ranking anual de maior impacto para os lojistas. A projeção aponta que 65% das vendas ocorrerão no segmento de vestuário e calçados em instantes, Pfizer vai entregar 2 milhões e 400 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca na primeira semana de junho.
4: Novo abastece aí é cashback para valer. Baixe aí. Hein?
3: O movimento foi tranquilo nos locais de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre nessa manhã. Nas unidades de saúde São Carlos, Modelo, Santa Cecília e Morro Santana. Poucas pessoas aguardavam pela imunização. No único drive-thru em funcionamento hoje no estacionamento da PUC, não havia filas do lado de fora. Nessa segunda-feira, estão sendo aplicadas a primeira e a segunda doses da vacina de Oxford AstraZeneca. 12 unidades de saúde e o drive-thru realizam a imunização de pessoas com comorbidades ou deficiência a partir dos 18 anos. A segunda dose para quem tomou a primeira há 12 semanas está sendo aplicada em 33 postos. Não há aplicação de vacinas Coronavac nem da Pfizer nessa segunda-feira. A expectativa é que as doses da Pfizer voltem a ser aplicadas amanhã. Já a Coronavac não tem previsão. Os trabalhadores do aeroporto Salgado Filho começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nessa manhã em Porto Alegre. Cinco equipes da Secretaria Municipal da Saúde realizam hoje e nos próximos dias a imunização de 2.884 aeroportuários com a vacina de Oxford-AstraZeneca. Entretanto, pilotos e funcionários de companhias aéreas não estão contemplados nesse momento. A vacinação segue orientação do Ministério da Saúde por conta do alto autocompa contato com cargas e tripulações do mundo inteiro, trabalhadores de outros aeroportos gaúchos, assim como funcionários de portos, também já estão sendo imunizados. A Pfizer informou que vai entregar ao Ministério da Saúde dois milhões e mil doses da vacina de Oxford astrazeneca contra a Covid-19 ainda na primeira semana de junho. A farmacêutica fará a entrega em três remessas. As primeiras, nos dias 1 e 2 de junho, serão de 936 e e mil doses. No dia 3, serão entregues as 527 e e mil doses restantes. Na semana passada, o governo já. Havia anunciado a chegada de aproximadamente 2 milhões e trezentas mil doses nesta semana. O Ministério da Saúde disse que espera contar no mês de junho com um total de 12 milhões de doses entregues.
4: Novo, abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback benefícios pra valer. Baixe aí.
3: Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50
2: minutos. Uma boa tarde. O Laboratório Vidal Pacheco chegou em Itapejara. Somos um dos maiores laboratórios da região sul do Brasil. Aceitamos todos os tipos de convênios, Unimed, IP e muitos outros. Venha conferir. Rua 15 de novembro, 121, em frente ao sindicato. Realizamos todos os testes da Covid-19, teste de antígeno, quantitativo e PCR. Precisou de um laboratório? Conte com o Vidal Pacheco 5498157 0009. O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você,
0: agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.